0: É, o Brasil. é o Brasil. O Brasil! Brasil! Prata, prata, prata,
1: prata! Prata para o Brasil! Ouro! É ouro! Este jogo! Medalha de ouro para o Brasil nos Jogos Olímpicos! Rumo ao pódio! Saudações Olímpicas, este é o Rumo ao Pódio, o podcast de esportes olímpicos da Globo. Eu sou o Marcel Merguizo e aqui de São Paulo falo diretamente com o Guilherme Costa de novo. Fala, Gui. Fala, Marcel. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está ouvindo a gente aí no... Rumo ao pode, tá chegando, hein? Oh, Toda oh. semana eu falo que
0: tá chegando, mas é que, <risos> é que cada semana tá faltando menos invariavelmente, dias.
1: Invariavelmente, né? a não ser que a gente não grave ou volte, ah. vai tá chegando, né? Mas tá. Mas vai tá chegando, agora a Ó, pergunta é, uma, é uma
0: grande questão, tá tudo bem. Quantas todo mundo na vezes
1: dúvida, você ouviu nesta semana? Vai ter Olimpíada? Cara, você tá, ah. tava
0: no carnaval, no bloquinho, e aí onde você trabalha? Trabalhou na Globo com o esporte? É com o esporte aí, vai ter Olimpíada? É ah.
1: isso, velho. Exatamente. Eu não ouço mais pergunta do que vai ter Olimpíada. <risos> Ninguém mais quer saber quem vai ganhar a medalha, eu só quer nem saber. E sim, todas vai as variáveis Olimpíada. dela. Ah, você viu, classificou... Ah, mas será que vai ter Olimpíada? É. Ah, mas é, será vai, que ter vai ter Olimpíada. Ter... Ah, mas não vai ter Olimpíada, né? É, é <risos> os caras
0: estão assim, mas acho que a, a gente... Eu acho que o Carlos Gil pode responder muito melhor que a gente, né?
1: Que ele tá lá no Japão, mas vai ter Olimpíada, né? Vai gente? ter Olimpíada. Vamos ligar para Carlos Gil hoje e vamos hum. perguntar se vai ter Olimpíada. Eu só Sim. quero fazer essa pergunta para ele. Se ele responder <risos> só, só, que só não, quero... eu nem continuo o assunto. <risos> a
0: gente acaba o, o rumo ao pódio e virar o. Não, tô brincando. Claro, não, eu, claro.
1: eu, eu acho que vai, vai,
0: vai ter Olimpíada. Eu espero que tenha. Porque, na minha opinião, né? Daqui a cinco meses, a Olimpíada daqui a um pouco menos de cinco meses. Ou, tipo, o vírus se alastrou para o mundo inteiro e está todo mundo contaminado. E ou... não vai ter mundo. É, e não vai ter mundo, exatamente. Ou já, já vai ter controlado tudo daqui a quatro meses. Então, eu acho que com uma ou uma
1: coisa ou outra acho que a Olimpíada acontece entendeu? Ah. ou o mundo não existe ou a Olimpíada <risos> acontece, acho eu, que é isso eu, eu, eu tô passando até por otimista demais assim, as pessoas me perguntam mais negativamente assim é. já perguntam, já afirmam que não vai ter Olimpíada eu é. falo não, vai ter ah na história, a Olimpíada foi cancelada apenas duas vezes, na verdade três Olimpíadas teoricamente é. três edições foram canceladas mas foi durante a guerra, a primeira guerra mundial, a segunda, assim, tem que acontecer algo muito grande a Olimpíada ser cancelada e falo do, Sim. enfim, os valores todos que são envolvidos nisso, os patrocínios assinadores, a cidade, o país. Enfim. Os
0: podcasts. Exato, <risos> é, 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 é por que a gente faz um podcast e não
1: vai ter Olimpíada? É, não pode, né? E eu tento convencer as pessoas, as pessoas não se convencem. Aqui. É, é as pessoas não mas se mas convencem. Eu
0: acho que com o Carlos Gil aí eles convencem.
1: Sim, sim, sim <risos> tá, talvez. É, é a nossa ideia hoje, convidar Carlos Gil, correspondente da, do, da Globo em Tóquio, no Japão, é, para tentar resolver esse, esse dilema. Mas é um dilema, acho que, que Ninguém consegue resolver hoje é. Porque ninguém sabe o que vai acontecer esse, é o, esse eu acho que é o maior a maior dúvida é gerada justamente porque é algo que está ocorrendo assim e que ocorreu em outros jogos enfim, a gente pode falar bastante sobre isso depois mas é quase que uma tradição dos jogos né? ocorrer essa dúvida meses antes, de... vai acontecer no Rio aconteceu isso por causa de obras por causa do Zika vírus em Londres aconteceu isso por causa de obras também, por incrível que pareça e também por causa de, de protestos houve um gigante vazamento de, de óleo antes lá e um dos principais patrocinadores da Olimpíada era era a empresa, enfim... No, na China... É, aconteceram diversos protestos, e grandes protestos, principalmente Tibete, por causa do Tibete. Tibete Eu lembro, eu tinha até uma camiseta do Tibete que eu usava na época. Não que eu quisesse que fosse cancelado os jogos, eu mas eu adorava aquela camiseta. <risos> e aconteceram <risos> vários protestos. Depois, assim, os direitos humanos, eu lembro de símbolos olímpicos na, na época de 2008 que eram como se fossem algemas. Assim, Sim, um, os anéis. É, os, é os anéis, por causa dos direitos humanos na China, e, e todo mundo falava: ah, não dá pra ter jogos olímpicos num país que não respeita os direitos humanos, enfim. É uma tradição, não haver é. algum, algum tipo de mobilização Eu acho importante o contrário. debate, porque a Olimpíada traz coisas
0: importantes. Eu acho importante ter esse debate, questionar, ir atrás do que está acontecendo no país sede e tal. Eu acho isso muito importante. Mas entre isso e não ter Olimpíada, acho que tem um, um vazio grande, um buraco grande, mas é super importante sempre questionar e entrar nesses debates que... Geralmente a gente não entraria no debate, mas a Olimpíada, no caso de 2008, Exatamente. foi na China, entramos nesse debate. Em Londres, 2012, entramos no debate. Então acho que vale sempre dialogar e abrir e tentar corrigir os erros. Para a Olimpíada ou para a
1: posteridade mesmo. E para não falar que a gente é egocêntrico e só fala da Olimpíada, na Copa do Mundo ocorre a mesma coisa. Sim. A Copa do Mundo do Qatar, a próxima Copa do Mundo de 2022, desde que foi anunciado, todo mundo fala que não pode ter Copa naquele uhum. país por causa dos direitos humanos não são respeitados, que eles constroem estádios com trabalho escravo, enfim. Bom, um é. dos
0: maiores slogans aqui da Copa 2014 era não vai ter Copa, né? Tanto que teve, teve um jornal que depois que o Brasil perdeu de 7x1 para a 1 Alemanha, a capa era não vai ter capa, porque o Brasil tinha perdido para a Alemanha de 7x1. Então era um slogan antes da Copa, não vai ter Copa. A Copa teve e foi mal da hora, mas a gente debateu bastante coisa antes da Copa sobre tudo que estava acontecendo no país.
1: E se eu não me engano, a manchete da Folha de São Paulo no dia da abertura da Copa do Mundo do Brasil foi vai ter Copa. Exatamente por isso que ela assim, esperou-se o dia da abertura para falar. <risos> confirmar, afirmar, ufa, vai, vai haver uma Copa
0: então, do Mundo no Brasil. Então sempre tem esses debates pelos mais variados motivos sobre, sobre se
1: vai ter ou não um grande evento. Bom, a discussão é ótima, então vamos convidar ele, Carlos Sim. Gil, nosso correspondente do Grupo Globo, da Globo lá em Tóquio. É, e Gil, a primeira pergunta que a gente quer fazer para você, acho que é bem simples, vai ter Olimpíada ou não esse ano?
2: Pessoal, tudo bem? É um prazer participar com vocês mais uma vez aí do Rumo ao Pódio. É, sobre a possibilidade de cancelamento dos Jogos Olímpicos, eu acho que, bom, primeiro é muito cedo né, para a gente saber exatamente como esse novo coronavírus vai se comportar nos próximos meses. Mas levando em conta que a maioria dos especialistas parecem concordar é, que lá por abril, início de maio, o auge dessa epidemia é, já vai ter passado, ou seja, os números vão estar ou estabilizados ou em declínio, é, eu acredito que não haverá cancelamento dos Jogos Olímpicos Esse não é o único motivo né, que me leva a crer é, em um não cancelamento eu Acho que há outros motivos como, por exemplo, e especialmente a questão econômica envolvida é, Os Jogos Olímpicos já foram cancelados em outras oportunidades por causa das duas grandes guerras né? Agora, os custos para o cancelamento de, de uma edição dos Jogos Olímpicos hoje, no né, século XXI, em 2020, são é, incomparavelmente mais altos do que seriam no caso da, dos anos 10, 20 anos 40. É, existem muitos interesses econômicos, né? a economia japonesa está muito dependente dos Jogos Olímpicos esse ano, é, as televisões investem demais, então o Comitê Olímpico Internacional, o Comitê Organizador Tóquio 2020, é, eles realmente vão fazer de tudo para que não aconteça um cancelamento. Já se falou em adiamento, Adiar os Jogos Olímpicos também é um impacto muito grande né? para a televisão, para as federações internacionais. Se você, por exemplo, jogasse é, uma Olimpíada de 2020 para 2021, isso alteraria completamente os rumos dos campeonatos mundiais de diversas modalidades. Mas eu acho que nessa combinação é, entre prejuízos econômicos e a própria é, melhora né, nos números da epidemia, tudo isso fará com que os Jogos é, ocorram. Se eles vão ocorrer é, ou transcorrer da mesma maneira, com a mesma tranquilidade, isso não é possível prever nem afirmar também. É, caso de, de repente você fazer alguns, algumas competições sem público ou com menos público, o impacto que isso vai ter no, no turismo né? das pessoas que vão circular, que teriam pacotes turísticos para vir para cá, de atletas de países infectados, porque a infecção agora ela se espalhou pela Europa também, por exemplo. Né? Há países da Europa como a Itália, em que a situação é bem pior do que a própria situação do Japão. Então, esses impactos a gente vai ter uma noção daqui a dois, três meses. Mas, é, repito, eu acho que cancelamento dos Jogos eu realmente não acredito que aconteça.
1: Não, perfeito. Com, concordo plenamente com, com o Gilg. E ele levanta bons pontos. O, o, o primeiro que está no finalzinho da fala dele, ele não cita isso, mas a gente às vezes esquece aqui... Tem Eurocopa esse ano, que é um mês, um mês uhum. e pouco antes da Olimpíada. E você entra em sites, em jornais ingleses, principalmente, porque a final da Euro é em Londres. Eles estão muito mais preocupados com o cancelamento da Euro Sim. do que da Olimpíada. Mas o tom tratado me parece diferente. Na Olimpíada a gente sempre ouve isso. Ah, vai cancelar, vai cancelar. Na Euro eles estão muito preocupados com o que eles vão fazer para controlar esse vírus. Porque... A Euro desse ano é diferente, são vários países, as seleções vão rodar de uma série para outra, enfim, jornalistas vão também ficar viajando, torcedores. Então, há essa grande preocupação de como controlar o vírus né, nesse deslocamento. Então, primeiramente, a gente tem uma preocupação, a gente do esporte, com, com esse cancelamento também da, da, da Euro desse ano. Euro, Enfim, o campeonato uhum. de, de seleções da Europa. É, de futebol. E, e depois vem essa preocupação com a Olimpíada. Outro ponto que ele levanta da maratona, a, da, do, do público no, nos estádios ou nas arenas. Houve maratona de Tóquio esse final de semana. É, o que Tóquio fez? Cancelou a participação do público, então a maratona foi só para os profissionais, mas houve a maratona para os profissionais. Alguns atletas desistiram, não foram para Tóquio, mas houve a maratona e tinha público na rua. O que houve? Uma recomendação para que o público não se aglomerasse, como aconteceria, enfim, quem conhece a relação Silvestre, que é aquela chegada da São Silvestre todo mundo na, na beira da, da rua vendo, isso não houve mas tinha torcida lá, então o Japão já começou a tomar esses, essas precauções em relação a isso, assim, de público. Então, talvez na Olimpíada haja também algum tipo de controle. Eu acho muito mais difícil porque, enfim, são ingressos, custam caros, uhum. as pessoas se planejam, então é mais difícil controlar. E um terceiro ponto que ele toca é do adiamento. Até hoje, hoje terça-feira, quando estamos gravando, houve um pronunciamento da ministra do, da Olimpíada é, lá em Tóquio e ela teve que, na verdade, dar explicações no... no a, aos políticos de Tóquio lá na verdade e, e houve uma pergunta direta para ela ah, o que acontece se a gente não puder organizar a Olimpíada na data que ela está marcada, que é de 24 de julho a 9 de agosto e ela deu a explicação que no contrato com o cob com, com, com o COI eles podem estender a Olimpíada até o fim do ano, enfim, o contrato diz que em 2020 Tóquio precisa organizar os Jogos Olímpicos e quando a gente fala precisa organizar em contrato a gente tem que lembrar que a Olimpíada custa e custa muito Nossa, dinheiro, sim. assim, os números atuais são de 54 bilhões para a organização dessa Olimpíada então, como o Gil toca perfeitamente, é muito detalhe é muita coisa que ainda tem que ser observada, mas hoje, aparentemente não há nenhuma impressão de que vai ser cancelada é, e
0: o COE tem uma política, além de tudo isso que você falou, que o Gil falou, o COE tem uma política da Olimpíada acontecer, tem que acontecer no ano mesmo. Exato. Tanto que Olimpíada, é, quer dizer, o é um período de quatro anos, né? Por isso que é de quatro em quatro anos. Então, se não acontecer em 2020, só vai acontecer em 2024. Essa é a política do Comitê Olímpico Internacional, sempre foi e sempre será. Então, os jogos não vão ser em 2021. Ou Sim. 2020, como muito provavelmente vai acontecer, conforme todo mundo tá falando, ou só 2024, entendeu? É, na, na a Primeira Guerra Mundial, por exemplo, os jogos de 16 foram cancelados em 1918 acabou a Primeira Guerra mas a Olimpíada só veio em 1920 o mesmo acontecendo durante a Segunda Guerra Mundial a, a Segunda Guerra acabou em 1945 Não ti é, só tivemos a Olimpíada em 1948 que é o período mesmo de 4 em 4 anos mesmo que pudesse acontecer uma Olimpíada em 46, um ano depois do, do fim da guerra, então o COI leva isso muito a sério, assim é uma das coisas que ele, porque Olimpíada quer dizer o período de 4 anos, isso é um outro ponto ponto mais dentro do COI ali, da que a gente brinca, né, dos velhinhos do COI que gostam de seguir, tudo à risca tudo que tá no... na carta olímpica desde 1900 e bolinha tal, isso é uma das coisas que tá
1: lá. Falando em velhinhos do COI, é... <risos> o Dick Pound, que, enfim, uhum. um, um britânico que, que causou polêmica nas últimas semanas também, ele é, ele é o mais longevo, né, o mais Sim. antigo membro do COI é... em, em atividade, né, e, e ele deu uma entrevista que, que parecia que era isso, assim, que que a Olimpíada estava prestes a ser cancelada. Ah, o, ele deu a entender que, o, que Tóquio, que o comitê organizador tinha três meses para definir uh, a, a, uhum. a existência ou não da Olimpíada nesse ano. Na verdade, o, o que ele diz é que pô, temos até maio para decidir isso. Assim, não é uma decisão que vai ser tomada agora, porque ela não necessita... Assim, a, a, os médicos falam que ela não precisa ser tomada agora, porque precisa se analisar como o vírus vai se se controlar, se, se manifestar nos próximos meses, então é, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com isso, assim, o que as pessoas falam às vezes parece mais grave do que é ou às vezes a gente analisa de um jeito que na verdade as coisas não são, acho que a, a gente está falando aqui de... Tá, que não quer que a Olimpíada seja cancelada uhum. ou não acha que a Olimpíada vai ser cancelada mas é muito pela sensibilidade de tentar entender todos os lados e não entrar num pânico numa de que há uma pandemia mundial que, que vai inviabilizar a Olimpíada, sendo que a Olimpíada está daqui a 150 dias é. ainda
0: e nesse momento, só para atualizar, terça-feira né, é o momento que a gente está gravando esse podcast são 274 casos do, do novo coronavírus no Japão e seis pessoas já morreram por causa disso. Então, só para a gente atualizar como é que estão os números
1: lá no Japão. Terça-feira, toque...
0: neste momento, que a gente está agora. Vou gravando. Até aproveitar
1: para fazer outra pergunta para o Gil sobre isso, para saber como, como que está lá, lá no Japão essa, essa, enfim, essa crise toda. E, e, e são isso, assim, seis mortes. E só um, um último detalhe: você falou de hoje, terça-feira. O, o COI, o Comitê Olímpico Internacional, acabou de soltar a. Uma nota dizendo que os jogos vão ser realizados de 24 de julho a 9 de agosto. Provavelmente é uma resposta à fala da ministra japonesa, uhum. mas enfim, o último posicionamento, o mais recente posicionamento do COI é a Olimpíada vai ser realizada na data dela. Mas vamos lá, Gil, vamos, vamos aproveitar para ouvir um pouco mais você. Como está como em Tóquio? Qual é a sensação que você tem da população de Tóquio em relação ao coronavírus, ao novo coronavírus, né? o Covid-19? Me
2: diz aí. Olha, Em relação à vida aqui em Tóquio, os hábitos da população tiveram que mudar em parte. Né? Eu digo em parte porque o uso da máscara protetora, por exemplo, já era um hábito estabelecido aqui, é algo que chama, me chamou a atenção desde que eu me mudei para cá, quando não havia né, ameaça de coronavírus. Né? Nos períodos de inverno, é, na época de primavera, que tem um pólen no ar, né? as pessoas que têm alergia respiratória já usam bastante, tanto na prevenção quanto depois de infectadas com resfriado, uma gripe, para não passarem para as outras pessoas, especialmente porque o transporte público aqui em Tóquio ele é muito lotado no horário de, de pico. Né? Se você pega um metrô, um trem, um ônibus, enfim, nos horários é, de pico, você vai igual sardinha lata mesmo, é muita gente... Então, esse hábito, na verdade, ele só foi reforçado, mas é, o dia a dia certamente foi bastante alterado, especialmente desde que o governo agora pediu e as escolas acataram que o, o ano letivo fosse interrompido. Então, você vê a, as ruas bem mais vazias, porque as crianças não estão na escola, muitas empresas liberando as pessoas para trabalhar em casa, então isso também impactou na quantidade de gente circulando pela cidade. É, agora, em relação à, à realização dos Jogos Olímpicos, já tive a oportunidade de conversar com, com muitas pessoas. É claro que é, a maioria é, teme e lamenta caso isso venha a acontecer, né, um adiamento ou cancelamento, que seria ainda pior. Mas, é, sendo muito sincero, não é a prioridade de todos nesse momento. É, a gente sempre escuta assim, ó seria uma pena, mas se tiver que ser adiado ou cancelado por causa do coronavírus, o mais importante é a saúde de todos, que ninguém seja colocado em risco, nenhum atleta, nenhum turista, nenhum visitante e a própria população do Japão. Então, sentimento generalizado, acho que posso dizer isso, porque a grande maioria compartilha dessa opinião, é que seria uma pena, mas que o mais importante agora não é pensar nos Jogos Olímpicos. Né? Nesse mês de março, mês de abril, esses meses que foram... Né, é... Serão determinantes, assim acredita o governo japonês, para o controle dessa epidemia. O mais importante é realmente fazer com que esses números não se espalhem, que a população esteja protegida e depois pensar nos Jogos Olímpicos. O que a gente notou também é que, é, acho que qualquer cidade que vai realizar uma Olimpíada, existe um movimento contrário, isso é normal. Vimos isso no Brasil, vimos em Londres, vimos em todas as cidades. Então, nesses últimos dias, uma hashtag chamada Just Cancel It, ou seja, apenas cancelem os jogos, ela chegou a ser trending topics aqui do das redes sociais no Japão, então as pessoas que já eram contra é, esse movimento acabou ganhando uma certa força, é, mas não é o movimento majoritário da população japonesa. De modo geral, é, há um apoio à Olimpíada, é, mas nesse momento o principal, como eu disse, é realmente uma solução para o problema. Se a Olimpíada vai transcorrer de modo normal ou não, isso vai se ver depois. Há uma confiança de que sim, a maioria acredita que os jogos vão acontecer, mas, repito, o mais importante para a população de modo geral, é solucionar o problema para depois se preocupar com as repercussões que isso possa ter para a realização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Boa, Gil,
1: boa, Gil. Obrigado de novo. Preciso, como sempre, Carlos Gil, correspondente do. Grupo Globo, da Globo lá em Tóquio, Gil, até, até breve. Esperamos encontrá-lo em julho aí, <risos> sem máscaras. É, a gente estava até comentando aqui, né, Gui, uh, Inclusive no Brasil, claro, o, o Corona já chegou aqui, já temos casos registrados aqui no Brasil, mas as máscaras estão sumindo da, das farmácias, álcool gel tá acabando. <risos> é, eu acho que... é Calma, mano. Ele, nosso <risos> Guilherme Costa não uma... está com... Deu <risos> uma engasgada aí, mano. <risos> não está com o novo Coronavírus. Eu espero que não, pelo menos estamos não, fechados não aqui no, no estúdio, eu, ele desculpa. e Leonardo Bianchi, espero que nós três não estejamos contaminados. Quarentena é, são aqui no Brasil são 14 dias, né? dá pra <risos> Se você não aparecer no, na próxima gravação do podcast, a gente espera daqui duas semanas, Gui.
0: <risos> Encasguei aqui na hora.
1: <risos> Perdão. Eu ia
0: falar que o, o Cobe
1: o Comitê Olímpico do
0: Brasil, já soltou um comunicado que resumidamente dizia, ó sigam a, a preparação do jeito que está, não mudem muitas coisas a não ser que, tipo, vocês é, para os atletas, né? Os atletas teriam que viajar para a Coreia Sim. ou para a China nesse momento aí eles falam, ó, oh, melhor você não fazer isso. Viagens para a Europa, principalmente Itália, melhor você pensar antes. Mas o COBE não proibiu nada e o cob está seguindo exatamente na risca de como estava a preparação, como se não existisse o coronavírus. Então está tudo igualzinho ao que estava antes e ao que estaria se não existisse o o Covid-19. E é
1: exatamente esse o final do comunicado do COI de hoje, de, de, uhum. desta terça-feira. Eles falam no final assim, vocês atletas, continuem a preparação para os Jogos Olímpicos como se nada tivesse acontecendo, é, estamos acompanhando a preparação de vocês, fiquem tranquilos e se preparem para os jogos que eles, que eles vão ocorrer. É, eu acho que obviamente isso é, é importante para os atletas, claro que há outro lado, a gente até brinca aqui, mas óbvio que há mortes pelo mundo, a, ah, tá. a doença está espalhada é, e, e grandes competições estão sendo, estão sendo canceladas. Se eu não me engano, hoje, em torno de 50 competições já importantes, inclusive o Mundial de de atletismo indoor então, foi cancelado, mundial, assim... De tênis
0: de mesa por equipes... Assim,
1: é muita competição importante que está sendo cancelada. Nessa terça, uma competição de judô, que era um dos poucos esportes que não tinha cancelado é. ainda competições... Grand
0: Prix de Rabat e Marrocos foi cancelado. Foi cancelado, isso. pontos para o ranking, a seleção brasileira já estava com todas as passagens marcadas, eles iriam hoje
1: por sinal, então é... É, é preocupante. Muitas
0: competições.
1: Mas também tem o contraponto, de, por exemplo... A gente falou semana passada com dois atletas brasileiros que estão na Itália treinando, Sim. continuando sua preparação. O Thiago Brazos, salto com vara. Ele, ele, ele treina em Formia, que é um pouquinho mais para baixo do epicentro ali da Itália, não é no norte da Itália. E está treinando normalmente. O, o Bruninho, que joga na mesma equipe do Leal lá no. Lá na Itália, o vôlei italiano basicamente se concentra no norte do país, então há uma grande preocupação. A princípio, os treinos deles começaram a ser fechados, mas neste final de semana já não houve uma rodada do Campeonato Italiano justamente para evitar a concentração de pessoas. Ainda é inverno lá no, no hemisfério norte, então essa é a grande preocupação deles e por isso eles falam que daqui a alguns meses talvez isso já esteja numa curva bem descendente Sim. ou estabilizado embaixo nessa curva. É, diga. Não, só para falar que no
0: globesport.com Olimpíadas tem toda a lista... Da, dos eventos que foram cancelados ou adiados nesse início de ano por, por conta do Covid-19, são mais de 50 eventos entre pré-olímpicos o pré-olímpico de basquete, pré-olímpico de polo aquático pré-olímpico de remo, competições de escalada, enfim, muitas competições de inverno, né, que atualmente Sim. na Europa neste momento é inverno então teriam muitos campeonatos mundiais do, de esportes na neve e no gelo também foram cancelados é, no automobilismo também tivemos muitas, muitas competições que foram canceladas ou pelo menos adiadas enfim, lá no globesport.com.br tem toda a lista, são mais de 50 uhum. é, mas neste momento é o que está acontecendo no esporte muitos eventos estão sendo cancelados ou adiados, mas a gente lembra Novamente que a
1: Olimpíada ainda faltam 140 dias. É, nosso narrador, nosso colega aqui de, de, de Globo, Sérgio Arenilhas, até twitou hoje de manhã isso também: é, que a janela de, de julho a setembro é importante principalmente para a transmissão dos Estados Unidos. Quem banca a Olimpíada Sim. ou quem paga a maior parte do dinheiro que. que... Que banca uma Olimpíada é a NBC, a emissora americana NBC, e, e para eles esse é, o, é, o principal, é a principal janela de transmissões. Então, até nisso envolveria uhum. uma negociação diferente. Assim, é, então, são vários pontos: é financeiro, é, é a relação com mídia, é claro, os atletas, e, e óbvio, fundamental é, é, é como a saúde das pessoas vai, vai estar até lá. Mas, enfim, tentando juntar todas essas peças, como o Gil falou. É, não me parece ainda, ainda, acho que a gente tem que esperar esse um, dois Sim, meses, é, ainda que, que haja, que vá haver um cancelamento dos Jogos Olímpicos aqui.
0: É isso aí. Lembrando, sempre a gente já falou, mas acho que vale repetir: só três vezes na história né, da Era Moderna a Olimpíada foi cancelada em 1916, durante a Primeira Guerra Mundial, em 1940 e 1944, durante a Segunda Guerra Mundial. Ou seja, precisa ter um negócio realmente muito acachapante, muito gigantesco no mundo para não ter Olimpíada. E no momento não é o caso do Covid-19. Talvez, a gente torce que não, mas talvez daqui a um, dois meses tenha se vira uma pandemia internacional mesmo e aí o foco vira outro da ser Olimpíada. Mas no momento não é o que está acontecendo. No momento é um negócio que tem que ser estudado, tem que ser melhorado, todo mundo tem que tomar cuidado, mas ainda não é o caso de se cancelar uma Olimpíada.
1: E um pouquinho de bastidores olímpicos aqui, mas de Rio 2016. Ah, é, na época, logo no comecinho de 2016, eu lembro que um médico australiano sugeriu o cancelamento da Olimpíada do Rio. Assim, não dá para ter Olimpíada no Rio com esses zika vírus, enfim, tinha dengue já vindo, é, chikungunya, assim, o, o noticiário internacional se apegava totalmente uhum. nos vírus que no Brasil estavam matando muita gente já na época e, e sugeriu o cancelamento. E eu e o Paulo Roberto Conde, enfim, ótimo repórter nosso, também produtor aqui do, da Globo atualmente, a gente foi atrás do, do Comitê Olímpico Australiano para perguntar o que, que eles... Estavam planejando já que na Austrália o assunto era muito, muito, muito esse. Assim, ó pode ser que haja o cancelamento. Estamos com medo. É, a gente foi atrás do Comitê Olímpico Australiano. Eles nos deram uma resposta que levou a um assunto que a gente nem imaginava que ia repercutir tanto. Eles falaram que não, que eles viriam ao Brasil tranquilamente, só que iam prevenir todo mundo muito mais do que o normal. Então ia ter repelente, ia ter um monte de coisa. Entre as encomendas que eles trariam para o Rio seriam alguns milhares de camisinhas com, com com um gel que também, segundo eles, atacava o, o, o vírus da época e, e isso isso era importante porque na época o, o Zika vírus dizia-se que tinha transmissão por, por relação sexual também enfim, a gente foi atrás dessa história toda e o Rio quebrou um recorde por causa do Zika vírus for, foram distribuídas 450 mil camisinhas na, na Vila Olímpica para os atletas por causa disso é, para você ver como isso diminuiu agora, eu entrei em contato de novo com, com o comitê organizador agora dos Jogos do Japão, Jogos de Tóquio, e eles falaram que a distribuição de camisinha vai continuar ocorrendo no, novamente nesses jogos, e, e só que volta, segundo eles mesmo, para o patamar normal, que é de 150 mil camisinhas distribuídas pelos atletas, que é o mesmo número de Londres, por exemplo. Desde 92, na Olimpíada de Barcelona, por causa do, da, da AIDS, come, começaram a distribuir camisinhas na, na, nas vilas, na época era muito menos, e, e esse, esse número chegou a 100 mil só em, em Sydney, depois chegou a 150 mil em Londres, e o Rio quebrou esse recorde com 450 mil, mas veja que a preocupação era tão grande com o Zika na época do uhum. Rio, que até mesmo a distribuição de camisinhas triplicou, porque eles achavam que também era mais uma forma de, 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 de prevenir todos os atletas, enfim as coisas estão voltando ao normal parece que lá em Tóquio como o Gil falou, ainda não há uma histeria tão hum. grande e vamos esperar, a gente tem, tem assunto para as próximas semanas Sim. com certeza
0: agora mudando de
1: assunto, mas mantendo no seu assunto fazendo uma conta
0: rápida é, se são 150 mil camisinhas <risos> e são 11 mil atletas Fazendo uma conta rápida, cada um usa umas 15 camisinhas é. durante a Olimpíada e são 15 dias de Olimpíada. Então, se vocês quiserem fazer uma conta <risos> rápida aí, a, cada, cada atleta, em média, faz duas relações sexuais por dia. Porque, tipo, imagino que só uma camisinha seja usada numa relação com duas pessoas, né? Então seriam duas Eu relações... Eu é ótimo. Não, porque são, seriam duas relações sexuais por atleta por dia nessa sua conta de 150 mil camisinhas. Sim. Os caras estão otimistas, mas lá na vila deve rolar de tudo. E a, a
1: média na, na, no Rio chegava a 42 camisinhas por, por atleta. Caramba! Claro que essas camisinhas não são só para os atletas. Não é só atleta que entra na vila. Tem ah, dirigente, sim, sim, tem sim, técnico... É verdade, aumenta um pouco mais essa... Gente... É... Desculpa, mas, um pouco Mesmo de assim, aqui. Mesmo assim, quando eles fazem a conta, quando eles falam em distribuição, eles falam em distribuição... Para os atletas. Assim como eles uhum. falam, ah, tantos mil pratos de comida na, no, no refeitório da vila para os atletas. Enfim, não é só atleta que entra na vila, mas a contra bem isso. E, e eu fui ao, ao prédio da Austrália, que, aliás, deu muito problema lembro, lá no, na, nossa, na Olimpíada do Rio. Pré-abertura ali, tudo <risos> errado Viu como dá para No final as coisas não acontecem, né? É, teve problema com encanamento, os australianos reclamaram desde o dia que eles chegaram. E eu fui visitar o prédio deles, numa visita aberta que eles mesmos promoveram. Uhum. E é verdade, assim, tinha. Potinhos com camisinhas espalhadas em oh, vários pontos do, do, do prédio. Porque a Austrália é uma delegação enorme, como a do Brasil, então ela ficava num prédio só dela. A gente já até explicou no, aqui o Brasil, hum. esse ano, em Tóquio não vai ficar num prédio sozinho, como ficou no Rio, porque a delegação do Rio era muito maior. É, vai dividir com algum outro país menor ali a, a, a hospedagem em Tóquio. Mas que há essa essa distribuição de camisinha muito grande lá dentro e que alguns atletas dizem que a coisa é bem animada lá, isso... isso eles não,
0: não há dúvidas. Não. Mas, pô, falamos bastante de coronavírus, da Covid-19, mas é o que eu acho que é importantíssimo. É um Sim. tema que está tá na boca de todo mundo, todo mundo que tá conversando com a gente sobre a Olimpíada, quer saber se vai ter Olimpíada ou não, acho que o resumo da ópera é, vai ter Olimpíada não ser que tudo que esteja acontecendo piore muito nos próximos dois três meses mas a resposta é, vai ter Olimpíada né?
1: Perfeito Gui, acho que as pessoas podem pegar esse podcast compartilhar no Whatsapp da exatamente. família, quando Pode mandarem mandar, alguma fake exatamente. news fala não, olha os caras aqui da olha, Globo os, falando os caras sabem das coisas o, o, o cara, cara Gil lá, tá lá mora Tóquio. lá então, compartilhe, distribua para todo mundo, acalme os anos ânimos e Isso. pode pedir seu um mascotinho para quem for para lá que, <risos> que, que aparentemente o mascotinho voltará sem máscara Boa. <risos> Bom Gui, vamos falar um pouquinho de esporte vamos, nesse vamos. restinho de tempo que, que temos ainda é, vamos já direto pro termômetro olímpico, eu acho que a gente vamos. falou tanto de um assunto específico, é. que eu acho que a gente já merece ir pro o glorioso termômetro que reclamaram nas redes sociais. É, semana, mano, reclam... semana passada ah, só uma coisa interessante. Culpa minha, eu esqueci do que... termômetro. Que
0: falaram nas redes sociais, a... o Vicente, deixa eu pegar aqui o nome. Ele tinha me perguntado outro dia, na nossa. O Gabriel Vicente, que a gente fala hum. bastante com ele pelo Twitter, ele tinha me perguntado outro dia, na nossa vinheta de abertura Sim. do Rumo ao Pódio, ah. tem uma narração do Kleber Machado falando: é ouro, é ouro! É... E aí ele perguntou de qual que é esse ouro, e eu não sabia qual que era a narração, aí ele vendo os maiorais que oh. tá passando agora no Globosport.com, a partir de domingo vai ter um esporte espetacular, é, viu que aquela narração é da Rafaela Silva conquistando o ouro no judô em 2016 ele mesmo perguntou, eu que não gênio. sabia a resposta e ele mesmo respondeu, um abraço aí pro Gabriel Vicente, um dos nossos ouvintes aqui do, do Rumo ao Pode, mas falando genial, do genial. termômetro genial. olímpico, vamos lá é, primeiro fazer uma, um pequena, uma pequena propaganda, claro, o termômetro olímpico lá no Globosport.com, é barra olimpíada, tem lá o termômetro olímpico que é, eu faço uma, uma lista das 40 principais chances de medalha do Brasil faço uma análise de por que, que vai ganhar a medalha por que, que não vai, quais são as chances os principais adversários, tem lá as 40 principais chances do Brasil, dei uma atualizada essa semana e percebi Boa. algumas coisas a gente está na semana do dia da mulher né? no próximo domingo, dia 8 de março e percebi, a líder do termômetro, que na minha opinião é a atleta que tem mais chance de medalha de ouro do Brasil, é a Pâmela do skate. Pamela Rosa do skate street. No top 5 do termômetro olímpico tem 3 mulheres e 2 homens, ou seja, as mulheres são maioria no top 5. E nas 40, é, no, na lista dos 40 atletas, as mulheres são maioria. São 20 mulheres, 19 homens e uma hum. prova mista que é do judô, né? Que é por equipes entre homens e mulheres que competem
1: juntos. Você tá mantendo a... a... A medalha ali do, do, do judô por equipes, mesmo sem a Rafaela por um A quarto. possibilidade tá. da
0: medalha, sim. A Rafaela, por um, por um acaso, eu já tirei do termômetro, uhum. posso colocá-lo. Quando, se ela for julgada e poder disputar a Olimpíada, posso colocá-la. Mas é que nesse momento é, não tem ela, a Rafael Exato. está fora, a, a, a equipe brasileira continua, continua classificada. Enfim, fechando esse parênteses, como a gente gosta de, fa <risos> de falar, o termômetro olímpico está lá, globespot.com.br, tem toda a lista. Agora, esse fim de semana teve duas coisas muito legais, né o tênis e o karatê. Perfeito. Acho que vamos começar a falar do tênis, que o Brasil conquistou dois títulos. ATP 250, o Thiago. Wilde? Wilde,
1: Wilde. Falei Entendemos ontem com, falar. Com, com, com o assessor de imprensa dele, pedi para ele mandar um áudio para mim. <risos> como Thiago, se fala. como é seu nome, Thiago? Thiago Wilde. Thiago Wilde. Ele escreve com w -I -L -D, W-I-L-D, igual Wild. Mas entendi. é Wilde, é Wilde. Wet and Wild. Wet n Wild. e, o e ele entrou tá como wi Wild K no <risos> torneio. Isso é genial. Mas, enfim,
0: é. ATP 250 de Santiago, no Chile, ele foi campeão, o, ele tem só 19 anos, o Brasil não conquistava um título de ATP fazia quase três anos, né desde o Belucci é, em Houston. É, ele com 19 anos se tornou o mais jovem brasileiro campeão de um torneio da ATP mais jovem até do que o Guga era quando o Guga conquistou o primeiro título, é bem verdade que o primeiro título do Guga foi o Roland Garros <risos> Só isso.
1: Ah, com 20 anos ele foi lá e ganhou o Roland Garros é quando
0: ninguém o, esperava, o, no tênis a gente tem o Grand Slug, né, que é o principal os principais torneios, né, são quatro aí tem os Masters 1000 né, o, que são 9 são durante a temporada aí o ATP 500 e aí o ATP 250, mas mesmo assim é considerado um título importantíssimo Sim. esse do Thiago WILD é, em Santiago, ele que pula agora, ele era 182 na semana passada do ranking mundial, agora já é 113 então já está até começando a flertar com vaga em Roland Garros né, que uhum. vai fechar, é, geralmente fecha em 104 atletas para jogar em Roland Garros, ele pode subir um pouco mais no ranking e a Olimpíada fecha o ranking mundial em maio é, são 56 atletas, mas como que tem um limite de atletas por país, geralmente vai até o 80, mais ou menos, que pega uma vaga para a Olimpíada. Ele está em 113, né? Centésimo, décimo terceiro, mas pode subir muito no ranking porque ele não tem muitos pontos para defender nos próximos meses. Então, quem sabe o Thiago não está na.
1: não se classifique para a Olimpíada. No, na chave de simples. É, se tudo der certo pra ele, é, é isso, assim, o, nas últimas Olimpíadas, é, pegando as últimas, foi, a, o corte foi mais ou menos ali perto do 80, depois uhum. perto do o 99, no, no, no Rio teve o 101, veio, Sim, então, uhum. assim, se ele quebrar a barreira do 100, ele já começa a ter muita chance de Olimpíada, porque é isso, assim, vai ter mais, vão ter haver mais do que quatro espanhóis na Com lista. Com Argentinos, é, tem, americanos... Tem os que desistem mesmo, assim. Talvez o coronavírus seja até um dos motivos é. alegados no Rio. Eu lembro que muito golfista... Desistiu de, de jogar a, a Olimpíada do Rio, por, dizendo como argumento que uhum. era o Zika. Claro que não era só isso. Assim, assim como no tênis, o golfe também não vale pontos para o ranking, não dá dinheiro como os outros uhum. torneios não. Então, às vezes, se o cara não tá com muita vontade de vir, ele só arranja uma desculpa ali. Mas isso abre muita vaga no tênis. Então, eu acho que se o Vilde conseguir quebrar a barreira do e de repente baixar um pouquinho mais ali, começa a ter uma chance que a gente inimaginável, é, assim, há alguns meses. Né? que O
0: Brasil já tem um tenista classificado em simples, que é o João Menezes, se classificou porque foi campeão dos Jogos Pan-Americanos, e aí tem um asterisco que ele tem que estar tá entre os 300 do ranking mundial em maio para garantir essa vaga de verdade, mas ele tá entre os 300, ele tá tranquilão, tá, tá classificado. O Thiago Monteiro tá ali naquela faixa Dessa faixa do corte mesmo, perto uhum. de se classificar ou não, mas o Thiago Monteiro deve se classificar para a Olimpíada, o que tudo indica. E o Brasil tem duplistas muito bons, né? Sim. Aí que a gente traz um outro assunto. Esse fim de semana, aí em Acapulco, no México, é, onde o Chaves e o Chapurin não estavam, mas o Marcelo Melo <risos> estava lá e conquistou o título do ATP 500, né? O ATP 500 naquela prateleira dos ATPs é um pouco mais importante do que o, o que foi o Santiago, que foi 250. Então em Acapulco tivemos ATP 500 e o Marcelo Melo que joga duplas no circuito mundial com Lucas Kubot, que é um polonês, ele conquistou o título do ATP de Acapulco no México, 34º título da carreira do, do Marcelo Mello. um negócio espetacular. É o Girafa que já foi número 1 um do mundo. Assim. Já foi número 1 um do mundo. É, por mais semanas do que o Guga foi, claro, o Guga foi em simples, o Marcelo Mello em duplas. Mas o, o Marcelo Mello tem mais títulos que o Guga e foi número 1 um, é, por, por mais tempo, tempo. Do, que, do que o Guga. Lembrando sempre, o Marcelo Mello em duplas e o Guga no individual. E agora o Marcelo Mello é quinto do ranking mundial e ao que tudo indica, ele vai para a Olimpíada nas duplas e vai jogar com o Bruno Soares, assim como aconteceu nas últimas duas Olimpíadas, é, quando eles caíram até nas quartas de final, né? Uhum. Beiraram a medalha, então vai ser legal. O Marcelo Mello e o Bruno Soares terão chance de medalha em Tóquio 2020. O Thiago Vilde, se ele conseguir a classificação, muito dificilmente vai conquistar uma medalha, mas vai ser legal ver ele jogando lá, principalmente porque ele é jovem, vai aprender muito, vai pegar muita experiência ali em Tóquio. E
1: o, o título do Melo, mas não só o título, mas reforça a chance do Brasil também ter duplas mistas ali no... No, na Olimpíada, a, a Luísa Stefani está fazendo uma grande temporada, já entrou entre as 50 melhores do mundo nas duplas, e lembrando que no fim do mês, em 22 de, de março agora, Bia Dadi volta da é suspensão de, que, que ela sofreu por doping, então ela pode voltar a treinar, pode voltar a competir é muito difícil, assim como eu vi, o dia é muito difícil ela conseguir a vaga, mas em duplas mistas, se ela melhorar um pouco como a dupla, o ranking da dupla um ajuda o outro, uhum. pode ser que tenhamos duas, assim, Pode ser que tenhamos mais uma dupla mista do Brasil é, 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 bem,
0: é bem provável que se a Bia ou alguma atleta individual do Brasil conseguir a vaga individualmente, é, consiga essa vaga na dupla mista também. Sim. Aí a Bia entraria para jogar o simples e a dupla mista ou com o Melo ou com o Bruno Soares, enfim. Só que a vaga da Luiz Estef... Estef... Stefani, se ela conseguir essa vaga, o que seria muito legal, se não me engano ela é 43ª agora, ela tem que estar entre as 10 do ranking mundial é possível, mas não é provável, aí ela puxaria alguma duplista para ir com ela. Sim. Poderia ser a Gabriela Cé, poderia ser qualquer outra... A Carol Meligeni. Carol Meligeni, a própria Bia Dade, Bia Dade, se ela quiser, enfim. Ela puxa uma tenista para ir pra, com ela. Mas aí eu acho um pouco mais difícil a Luísa se classificar. Mas alguém no individual do feminino, acho que dá para dar uma beliscada e aí para pro individual feminino vai a dupla mista também. Não. Perfeito, perfeito, enfim. Super complicado esses critérios, É, não, né? é, é, tem que fazer conta, né? <risos> e, o, e o do karatê então? Nossa.
1: Vou aproveitar, então, falar do karatê. Enfim, já falamos que o termômetro olímpico do, do, do tênis subiu bastante a semana, Foi com legal. resultados muito... Subiu Muito, duplamente. muito bom. No, Brasil, país ah, das olha, duplas. É, karatê também, que as contas são complicadas, mas os brasileiros estão indo bem ali, principalmente Vinícius e agora a Valera é. Kubasaki foi
0: legal. A Valéria foi medalha de bronze na etapa da Áustria do Circuito Mundial no último fim de semana, e a Valéria deve subir para 14 quarto no ranking mundial. Ela ainda não garante uma vaga olímpica, né? A vaga olímpica é só para os dois primeiros é, do ranking mundial, mas ela garante é, uma pontuação boa. O critério de classificação é muito difícil, mas ela talvez seja a melhor atleta das Américas do ranking entre todas as categorias, entre as que não estão classificadas. É uma confusão, mas foi importante essa medalha de bronze pra Valéria. Anotem aí que a Valéria... Se ela não se classificar para a Olimpíada pelo ranking mundial, ela deve se classificar pelo pré-olímpico mundial, que vai ser em maio. Então foi um resultado muito legal. A Valéria, que foi vice-campeã mundial em 2016, teve altos e baixos em 2017, 2018. 2019 voltou bem, foi campeã dos Jogos Pan-Americanos e agora tem três vias de ela conseguir a vaga olímpica Eu acho que ela vai conseguir em uma das três ela consegue a vaga, outro resultado importante haja matemática nisso foi o Vinícius o Vinícius conquistou, é, ficou em, caiu nas quartas de final né nessa mesma etapa na Áustria mas ele está em segundo no ranking mundial, são duas vagas para a categoria até 67 quilos, ele continua na frente do egípcio, falta só uma competição para fechar esse ranking olímpico e ele está acho que 320 pontos na frente do egípcio, então na próxima competição, se o Vinícius conseguir uma medalha, ou mesmo que caia nas quartas de final, muito provável que ele garante, garante essa vaga, mas eu vou chamar o Tristão Garcia depois para falar <risos> as chances matemáticas, porque a conta do cara até é muito difícil, mas resumidamente, o Vinícius deve se classificar pelo ranking, a Valéria não deve se classificar pelo ranking, mas deve conseguir a vaga de outras formas. Eu
1: prefiro as suas contas. Felizão Costa, que está sempre conosco aqui no Rumo ao Pódio toda semana, não esqueça, compartilhe com seus amigos, mande no WhatsApp da família para explicar que o coronavírus Pode não cancelar a Olímpia. Calma, a gente tem muito tempo até lá e a gente volta semana, não, semana, só, só uma ah, diga, infor informação Já estava agradecendo aqui, não. Leonardo Bianchi, na produção. É, e que no... é uma
0: informação do ah. interessante, porque teve uma competição na Espanha de Impismo Saltos que o meu. Estão brasileiro... subindo os créditos aqui. Pode não. subir, pode subir. O Francisco Musa, um brasileiro, ele competiu e ganhou a medalha de ouro. Vou ter que falar rapidinho porque está acabando é, no, no torneio da Espanha de quatro selas, e o cavalo dele chamava Imperador Charapó. Egípcio. não. Uau. Xarapova, imperador egípcio. Musa com Xarapova. Parabéns Nossa, pela sim. escolha dele. Exatamente. E ele tá brigando aí pela classificação olímpica, a seleção de piso já tá classificada, ele pode ser um dos classificados. A
1: russa Maria Xarapova <risos> anunciou a aposentadoria ah, é verdade, também. também. Beijos para Maria, que normalmente escuta o Rumo ao Pódio. Agora tem mais tempo, então <risos> beijo para ela. Grande abraço para você, Gui. Grande abraço Valeu. para Leonardo <risos> Bianchi e a todos vocês. Até a semana que vem. Tchau, tchau. Saudações olímpicas. Até.